0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte de toujours, Vincent, pour vous parler d'un sujet incroyable, <rire> Tant je cherche mes notes, travailler seul ou faire appel à un professionnel.
1: Waouh, tout un programme.
0: Oui, il n'est pas incroyable, mais c'est quand même, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Bien, alors du coup est-ce qu'on doit vendre son bien tout seul ou est-ce qu'on doit faire appel à un courtier
1: Je te dirais que ça dépend vraiment des qualités que le propriétaire qui veut vendre dispose. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont toutes les qualités nécessaires pour pouvoir vendre par eux-mêmes. C'est vrai.
0: Je dirais les qualités et l'envie aussi. C'est aussi une question d'envie. Je crois qu'on avait fait ce parallèle dans un de nos épisodes, c'était refaire sa salle de bain comme tu le dis il faut avoir les compétences euh, le, un minimum de connaissances parce que personnellement moi je serais incapable de le faire ou alors il faudrait vraiment que je me renseigne énormément pour pouvoir le faire euh, mais j'en ai pas envie personnellement après il y a d'autres choses je sais pas monter un ordinateur soi-même j'ai rien à voir peut-être que ça je pourrais en avoir envie ça, ça dépend vraiment euh, aussi du temps qu'on dispose et de est-ce qu'on a envie de on va dire se casser la tête à le faire
1: oui tout à fait et voir euh, bah, la, la, le rapport entre la quantité de temps que cela va prendre pour le faire soi-même et euh, le fait de déléguer ce travail à un professionnel. Maintenant, il y a quand même énormément de qualités qui sont nécessaires pour pouvoir bien vendre euh, son bien immobilier par soi-même. Il y a déjà toute, un, toute une série de pièges juridiques qui peuvent être évités par la compétence d'un courtier professionnel. Mmh. Dans le canton de Vaud, on a quand même des complexités avec, par exemple, la L3PL, c'est la loi sur la protection et la promotion du parc locatif. Euh, c'est très technique, mais dans certains cas, il faut demander des autorisations pour pouvoir vendre son bien, s'il a été loué, par exemple, ou bien euh, si le bien est adjacent à un terrain qui appartient à la commune.
0: Oui, puis j'imagine qu'il y a des exceptions, qu'il faut les connaître. Enfin, il y a quand même des choses... Euh, euh, voilà, bon, c'est un peu comme dans tout domaine, j'ai envie de dire. Ah, mais absolument Tu peux aussi dessiner ta maison toi-même ou faire appel à un architecte. Enfin, rien ne t'empêche de dire « ok, je prends, euh, je prends des, euh,
1: des grandes feuilles de papier et puis euh, je m'y mets ». Oui, et fondamentalement, beaucoup de propriétaires avec qui je travaille me disent « mais à chacun son métier ». Oui, oui. Voilà, donc un propriétaire qui possède, euh, comment dire, une majorité des qualités requises pour pouvoir être courtier en immobilier pourrait très bien vendre son bien par, par lui-même. Mais comme tu l'as très bien mentionné, il faut encore faire une pesée d'intérêt pour voir, mais est-ce que ça vaut la peine que je dépense tout ce temps et toute cette énergie pour le faire moi-même, ou bien est-ce que ce serait pas plus rentable que je délègue ce travail à un professionnel
0: Ou est-ce que j'en ai envie et c'est un challenge, et du coup, ben...
1: Je me lance. Il peut y avoir ça aussi, je pense. Tout à fait. Mais prenons un petit peu les, les qualités fondamentales et les savoir-faire fondamentaux qu'un courtier devrait posséder ou qu'un propriétaire devrait posséder pour pouvoir vendre efficacement son bien par lui-même. Mmh. Et ben, de nouveau, je me répète, mais c'est quelque chose de vraiment élémentaire, la personne, que ce soit le courtier ou le propriétaire, va devoir être capable de faire une bonne estimation de la valeur du bien.
0: Alors là, je suis désolé, mais j'ai un contre-argument. Il peut très bien demander à un professionnel de faire l'estimation.
1: Et payer ce professionnel pour cette estimation
0: Oui, alors maintenant, avec toutes les offres d'estimation gratuites qui traînent, je, te, je me mets vraiment à la place d'un propriétaire, tu vois. Je, je, là, je fais l'avocat du diable. Enfin, pour toi. Oui, je te le confirme. Maintenant...
1: Si toi, tu es le propriétaire et que tu demandes des estimations gratuites à des professionnels de l'immobilier, les professionnels de l'immobilier proposent des estimations gratuites dans le but et l'espoir d'avoir un mandat de vente par la suite. Oui, ça paraît logique. Voilà. Si tu fais faire des estimations gratuites sans avoir aucune intention de donner un mandat de vente, personnellement, je trouve ça très limite. Oui. Après, je pensais aussi à un autre facteur, je viens d'y penser,
0: c'est qu'on sait aussi que malheureusement, pas mal de courtiers, alors c'est pas la majorité, mais beaucoup, sont pas tout à fait on va dire honnêtes quand ils font une estimation pour obtenir un mandat et des fois ils poussent un peu les prix pour obtenir justement le mandat. Du coup c'est un peu un, un piège. Mais alors on pourrait demander effectivement, comme tu le disais, une estimation payante. Euh, vraiment, voilà, je vous rémunère un montant qui est fixé euh, et on trouve quelqu'un de, de très professionnel pour faire l'estimation. Ça peut être fait. Ça, ça peut être une solution. Tout à fait, ça peut être une solution. J'essaie vraiment de couvrir autant les avantages et désavantages de vendre par soi-même, parce qu'il en existe, tout comme les avantages et désavantages de passer par un courtier, il en existe, mais euh, voilà, de, de, de couvrir un petit peu tous les panels. Et puis, euh, ma foi, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui veulent vendre seul, ben, autant qu'ils aient euh, tous les outils en main.
1: Oui, absolument. Maintenant... Par expérience, le propriétaire est souvent très mal placé pour estimer objectivement la valeur de son bien, parce qu'il est émotionnellement attaché, il y a investi de lui-même, il y a une partie de sa personnalité qui a été injectée dans ce, dans ce bien immobilier, et donc c'est difficile pour lui de s'en détacher, de prendre suffisamment de recul que pour pouvoir faire une estimation de la valeur du marché objective Deuxièmement, on en a parlé, ça va demander quand même beaucoup de temps pour mener à bien une vente. Il y a une étude de la banque Raiffeisen qui montre que ça prend entre, 250, entre 200 et 250 heures de travail pour mener à bien une vente. Mm -hmm. Et puis, euh, troisièmement, il faut être capable de gérer le stress et les incertitudes qui sont générées par une, une vente immobilière. Et il faut être capable d'absorber ces émotions. Moi, en tant que courtier, quand je fais visiter un bien, et que euh, les visiteurs critiquent certaines choses, je transforme ça en un signal d'achat positif. Mmh. Parce que c'est ce que c'est. Les gens visitent, ils sont intéressés, mais ils vont essayer de négocier le prix, et donc ils essayent de trouver des éléments auxquels s'accrocher pour pouvoir critiquer le bien. D'accord. Ça, c'est mon attitude de professionnel de l'immobilier qui n'est pas attaché au bien. Mais le propriétaire qui fait la visite, lui-même. oui, ça te touche pas personnellement en fait. Moi, ça ne me touche pas. Non. C'est pas
0: euh, mon Dieu, la couleur de ces volets est horrible. Mais c'est pas toi qui as choisi la couleur des volets, donc c'est pas, pas très. Enfin, euh, ça te touche pas, euh, toi.
1: Ça ne me touche pas, moi. Et de deux, euh, je peux transformer ça en un signal positif du genre Ah, mais ils sont intéressés. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Tandis que quand c'est le propriétaire lui-même qui fait la visite, hein, mais il doit encaisser tout ça. Parce que c'est lui qui a choisi la couleur des volets. C'est lui qui les a peints comme ça. C'est lui qui a passé des heures et des heures à aller faire les courses, acheter le matériel, poncer ses volets, les mettre en couleur, etc. C'est beaucoup de boulot. Et puis, après avoir fait tout ce travail, il y a quelqu'un qui vient dire oh, « Vraiment, la couleur, c'est pas top. Hein. Personnellement, si c'était moi le propriétaire, j'aurais envie de l'encadrer, le gars. »
0: <rire>
1: D'accord, t'es remonté hein, en ce moment. Hein. Ah non, mais tout va bien, tout va bien.
0: <rire> ok, du coup, comment dire Donc, à part, enfin, à part, oui, il faut des qualités. Alors, je sais pas si tu les avais toutes listées ou si tu avais tout. Euh... J'en ai pas fait toute la liste, non.
1: On peut faire une. Une, une liste d'une trentaine de qualités qu'un courtier doit posséder pour pouvoir euh, bien faire son métier. Mais il faut des connaissances juridiques, il faut des connaissances en estimation immobilière, il faut des connaissances en mathématiques financières, il faut des connaissances en financement immobilier. En négociation faut... Absolument, absolument. Si
0: tu te retrouves avec deux acheteurs potentiels, il faut quand
1: même arriver à, à les gérer, quoi. Mais tout à fait. Et c'est un maître mot, la négociation parce que l'idéal, c'est de vendre au prix affiché. Mais ça, ça demande tout un savoir-faire pour pouvoir vendre au prix affiché. Mmh. Et tout ce savoir-faire, ben, il est acquis par des années d'expérience, par des formations professionnelles. Et il y existe réellement des cours par rapport à la négociation et aider les gens à pouvoir obtenir leurs résultats. Parce que un courtier est toujours au milieu d'un conflit entre le propriétaire qui veut vendre le plus cher possible et l'acheteur qui veut faire l'opération la plus intéressante possible. Bien sûr. Et il faut pouvoir gérer ce conflit sans en rajouter, mais au contraire, en arrondissant les angles, en pouvant vraiment aider les gens à se projeter, à aider les gens à trouver des solutions, à aider les gens et essentiellement les acquéreurs, en partant du principe que le prix affiché est correct, à faire le nécessaire pour trouver les fonds pour pouvoir financer le rachat.
0: Oui, c'est une partie que le propriétaire, il aurait du mal à, à rentrer dedans, alors que toi, en tant que personne externe, tu peux euh, quand même... Euh... Alors, tu n'es pas courtier en hypothèque, mais tu peux quand même les diriger, tu peux quand même les diriger vers un courtier en
1: hypothèque, les aider, etc., pour justement que ça se fasse. Quoi. Absolument, mais déjà rien qu'avant d'organiser une visite, je vais demander aux gens de combien de fonds propres disposent-ils et quels sont leurs revenus bruts. Mmh. Ça, ce sont deux éléments fondamentaux qui permettent de déterminer s'ils si ont la possibilité, l'aptitude financière à pouvoir acheter ce bien à ce prix-là, à ce moment-là. S'ils me répondent « oui, mais euh, enfin, le, le prix est négociable, n'est-ce pas ?» Ça ne vaut pas la peine de faire la visite. Ces gens ne sont pas financièrement qualifiés. Ils n'ont pas les fonds pour pouvoir acheter ce bien maintenant. Tandis que quand je demande « mais de combien de fonds propres disposez-vous » et la personne me répond « 306 326 614 francs », je sais qu'ils sont complètement qualifiés, ils sont au taquet, ils savent exactement où ils en sont, il y a plusieurs opportunités qui leur sont passées sous le nez, ils sont chaud bouillants, il faut leur faire visiter tout de suite, parce que s'ils n'achètent pas la maison que je leur propose, bah, ils vont acheter celle qu'ils ont visitée le jour d'avant.
0: Bien sûr. En fait, ça me fait réaliser quelque chose,
1: enfin réaliser,
0: <rire> c'est un grand mot, mais vendre seul, c'est, je pense c'est possible. Il y a, Comme tu dis, il y, y a des gens qui s'en sortent très bien et, euh, et euh, heureusement... Hein oui tout à fait voilà. maintenant c'est vrai qu'alors, il faudrait qu'ils lisent tout le contenu de notre site qu'ils <rire> écoutent tous les podcasts <rire> c'était la page de pub <rire> non mais il faut quand même un minimum de... un peu comme je faisais le parallèle avec euh, je sais pas que ce soit euh, démonter une moto ou euh, refaire sa salle de bain si on l'a jamais fait et qu'on a aucune base là-dedans on a quand même intérêt à regarder quelques tutos sur internet et à lire quelques textes quand même pour ne serait-ce que savoir quels matériaux utiliser et quels matériaux ne pas utiliser par exemple. Absolument, absolument. C'est ouais, quand même important
1: pour ne pas se planter. Mais c'est vrai et notre métier souffre un petit peu de cela parce que si on regarde et que l'on simplifie le métier à l'extrême, le courtier va mettre en relation un acheteur avec un vendeur. Mmh. Alors, dit comme ça, c'est sûr que ça ne donne pas l'impression qu'il y a des années d'expérience et de savoir-faire nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Bien sûr. De deux, notre métier n'est pas protégé. On est des, un des seuls pays en Europe où l'accès à la profession de professionnel de l'immobilier est totalement libre et ne nécessite aucune formation et aucun diplôme. Oui, on
0: l'avait dit avant, on peut se lever un matin et dire « je suis agent immobilier
1: ». Exact. Et c'est bien parce que ça permet la libre entreprise, c'est mal parce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas du tout qualifiés pour le faire. Des rigolos. Essaient... Mais oui, et qui essayent de le faire. Alors, là, je dois vraiment te donner raison, il vaut mieux travailler seul que travailler mal accompagné. C'est là qu'on fait la relation avec l'épisode d'avant, sur
0: le fait de trouver le bon courtier. Parce qu'en fait, oui, je pense que si on a une mauvaise expérience avec un courtier, on se dit, mais la prochaine fois, je vends seul, parce que je ne vois pas ce que, ce que ça m'apporte. Par contre, si d'un coup, on a une bonne expérience avec un courtier et que ça a vraiment apporté une plus-value, là, on va se dire, bah non, en fait, c'est plus intéressant pour moi, et je n'ai pas envie de le faire parce que, parce que ça me saoule. Parce que... On l'a dit, chacun, chacun son métier et euh, j'irai chercher un bon professionnel pour refaire ma salle de bain ou un bon garagiste pour s'occuper de ma voiture, ça ne m'intéresse nullement de le faire moi-même. C'est exactement ça. Maintenant, il euh, y a des gens qui, au contraire, ça, ça les éclate et euh, ils, ils aiment le challenge et puis ils s'en sentent tout à fait capables.
1: Et c'est très bien, mais mmh. il faut le, le faire en toute connaissance de cause et vraiment regarder qu'est-ce qu'un professionnel... Apporter, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelle est la plus-value qu'il va apporter à la transaction, et ça, c'est vraiment l'élément important parce que on pourrait se dire oui, je vais essayer d'économiser 25 000 francs de commission, absolument, mais peut-être qu'en économisant 25 000 francs de commission, vous perdez 200 000 francs de manque à gagner. Ah, ouch, je pense qu'il vaut mieux encaisser 200 000 francs de plus et dépenser 25 000 de ces 200 000 en commission, ce qui laisse quand même 175 000 francs de bénéfices supplémentaires, plutôt que d'essayer de vendre par soi-même et d'avoir ce risque de manque à gagner qui est énorme. Bien sûr. C'est un exemple que je donne.
0: Mais toujours en partant du principe qu'on a engagé le bon courtier ou la bonne courtière.
1: Absolument Alors là, <rire> je reviens vers toi, il vaut mieux travailler seul que de faire appel à une personne incompétente. Vraiment.
0: Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce sujet
1: C'est un sujet absolument passionnant. Moi, j'adore ce sujet. Je, je trouve que le métier de courtier est un sport complet. Il y a du juridique, il y a de l'émotionnel, il y a du contact, il y a du marketing, oh. il y a du challenge.
0: Pour excuser mon époux, euh, la Suisse vient de gagner. Et du coup, il est complètement euh, sport, machin, gagner, tout ça, challenge. Euh, alors, je, ma question, c'était est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport au fait de travailler seul <rire> ou avec un courtier
1: À chacun son métier.
0: <rire> D'accord. Bon, ben, merci pour, pour les conseils. Et puis, ben, comme ça, ça c'est bien, ça, ça va dans la même continuité soit trouver un bon courtier. Alors oui, vous se poser la question avant mais si vraiment euh, vous ne voulez pas vendre seul parce que ça ne vous intéresse pas vraiment passer peut-être un peu plus de temps, je pense à, à trouver la bonne personne avec qui travailler.
1: Oui, absolument.
0: Pour être sûr d'être bien accompagné. Bien. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode oh mon dieu. <rire> Quels sont les différents types d'agences ou de courtiers
1: tout un programme. Ah.
0: Oui, ça va saigner
1: <rire> la
0: semaine prochaine.